0: Merhabalar, Washington raporuna hoş geldiniz. Özetlerle başlıyoruz. Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi üzerine Washington ve Moskova arasında gerilim tırmanıyor. Amerikalı yetkililere ve Washington Post tarafından elde edilen bir istihbarat belgesine göre Kremlin önümüzdeki yıl en kısa sürede 175 bin askerle çok cepheli bir saldırı planlıyor. Rus Komersan gazetesi ise Cumartesi günü Dışişleri Bakanlığı'na atıfla Rusya'nın Ukrayna'ya olası bir saldırısıyla ilgili posta çıkan haberleri yalanlayarak Washington'ı durumu ağırlaştırmaya çalışmakla suçladı. ABD Başkanı Joe Biden, 3 Aralık Cuma günü yaptığı açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya karşı hareket etmesini zorlaştırmayı amaçlayan bir dizi kapsamlı girişimi bir araya getirdiğini söyledi. Beyaz Saray Kongre ve Avrupa ile işbirliği içinde yaptırımların değerlendirileceğini duyurdu. İki lider arasında Salı günü bir telefon görüşmesi yapılması bekleniyor. I have been in constant contact with our allies in Europe, with Ukrainians. My Secretary of State and National Security Advisor have engaged extensively. And uh, um, what I am doing is putting together what I believe to be will be the most comprehensive and uh, meaningful set of initiatives to make it very, very difficult for Mr. Putin. Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, Rusya'nın Ukrayna sınırları yakınında 94.000'den fazla asker yığdığını ve Ocak ayının sonunda büyük çaplı bir askeri harekata hazırlanabileceği konusunda uyarmıştı. Beyaz Saray, Ukrayna için güvenlik desteğini değerlendirdiğini açıklarken, askeri planlamanın gündemde olup olmadığına tam cevap vermedi. Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise, Reuters'e verdiği mülakat Biden'ın Putin'e, Amerika'nın, Rusya'nın agresif eylemlerine karşı duracağını söyleyeceğini ifade etti. Blinken ayrıca Tayvan'ın kendisini savunması için gereken araçları sağlamayı taahhüt ettiklerini de ekledi. Amerikan Savunma Bakanı Leo Tostin ise Reagan Ulusal Savunma Forumunda konuştu. Indo-Pasifik'in büyük fırsatlar taşıdığını, bununla birlikte büyük meydan okumayı da beraberinde getirdiğini ifade eden Tostin. Çin'in giderek daha iddialı bir hale geldiğini söyledi. Amerika bir pasifik gücüdür ve her zaman öyle kalacağız ifadesini kullandı. Amerika'nın ilk omikron vakasını California Üniversitesi San Francisco Tıp Fakültesi enfeksiyon hastalıkları uzmanı Dr. Charles Chu buldu. Aller Genomics Laboratuvarı pozitif vakayı tespit ederken üniversite varyantı tespit etti. Şimdiye kadar omikrona rastlanan eyalet sayısı 4 Aralık Cumartesi itibariyle 10 eyalet. Dünya Sağlık Örgütü henüz omikrondan ölen olmadığını açıkladı. 5 Aralık Pazar itibariyle ise Amerika'da 4 Kasım'da kabul edilen kurallara göre 100'ün üzerinde çalışanı olan işyerleri veya Medicare ve Medicaid'e katılan sağlık kuruluşlarının Aşısız çalışanları maske takmak zorunda. Kasım'da uygulama temizce geçici olarak durdurulmuştu. Eyaletlerden gelen birden fazla dava birleştirildi ve konu bir üst temiz mahkemesi tarafından değerlendirilecek. Cumhuriyetçi Parti liderliğindeki bazı eyaletlerse aşı zorunlulukları nedeniyle işlerini kaybeden aşılanmamış sakinlere işsizlik yardımlarını genişletmeye çalışıyor. Bu arada Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi, Cuma günü 50 olarak bilinen ilacın hafifle orta şiddette COVID-19 semptomlarını tedavi etmek için acil iznini yeni doğanlar dahil tüm çocukları kapsayacak şekilde genişletti. Tedavi intravenoz infüzyon yoluyla birlikte uygulanan Bamlanivimab ve Etesevimab adlı iki monoklonal antikorun bir kombinasyonu daha önce en az 88 pound ağırlığındaki 12 yaş ve üstü pediatrik hastalar için izin verilmişti. Amerikan Kongresi her iki meclisi de bütçe finansmanını Şubat ortasına kadar uzatmak için geçici yasa tasarısını oylayarak hükümetin kapanmasını önledi. Kasım ayı istihdam raporu verileri genel istihdam büyümesi beklentilerinin gerisinde kaldı ve Amerika analistlerin... Ekonominin geçen ay kazanacağını tahmin ettiği 500 bin işin sadece 210 binini ekleyebildi. Yine de işsizlik oranı %4.6'dan %4.2'ye düştü ve salgın öncesi oranın %1'den biraz üzerine çıktı. İş gücü en çok artan alan inşaat veya fabrika üretimi gibi işçiliklerde oldu ve tam zamanlı iş sahipleri orta yaş grubunda %70 arttı. Amerika'da bir medya yıldızına dönüşen kalp cerrahı ve televizyon programcısı Dr. Mehmet Öz, Amerikan senatosuna aday olduğunu duyurdu. Senato koltuğu yarışı pek çok cumhuriyetçi adayın çekişmesine sahne olacak ve gelecek yıl ülkedeki en zorlu mücadelelerden biri olarak niteleniyor. Doktor Öz'ün 60 saniyelik ilk televizyon reklamında ise Donald Trump'a benzer referanslar yer aldı. Doktoruz, Pensilvanya'nın Amerikayı ilk sıraya koyacak, ilahi kıvılcımımızı yeniden ateşleyebilecek bir muhafazakara ihtiyacı var şeklinde konuşuyor. Pensilvanya, bir conservative, who put America first, one who can reignite our divine spark, bravely fight for freedom. Demokrat temsilci İlhan Ömer, Cumartesi günü Amerikan İslam İlişkileri Konseyi, Keir'in ev sahipliğinde sanal bir galada kendisini yılın Müslüman Amerikalı kamu görevlisi olarak onurlandıran bir ödülü kabul ediyor. Ülkenin Müslümanları temsil eden en büyük örgütü olan Keir, yaptığı basın açıklamasında, Ömara Cumhuriyetçi Kongre üyesi Lauren Bobert'ın kendisi hakkında yaptığı İslamofobik açıklamalara karşı gösterdiği aktivizm gerekçesiyle ödül vereceklerini duyurdu. So when a sitting member of Congress calls a colleague, member of the Jihad Squad, and falsely and falsifies a story to suggest that I will blow up the Capitol, it is not just attack on me, but on millions of American Muslims across this country. We of course know that this isn't the first incident. In May. She said, my colleagues and I are politicians with suicide belts strapped to their bodies. Eleştirel Irk Teorisi'nin kurucularından biri, yoğun olarak ölüm tehdidi aldığını açıkladı. 82 yaşındaki Richard Delgado, 70'lerin sonlarında ve 80'lerin başında eleştirel ırk teorisinin temel ilkelerini oluşturan bir grup araştırmacıdan biri olduğu için kendisini arayanların ölüm tehdidinde bulunduğunu duyurdu. Delgado ve eşi Jen Stefan teorinin temel fikrini oluşturmanın yanı sıra 2001'de teoriyi okul müfredatlarına koymak isteyen yönetim kurulları için önemli bir rehber görevi gören kritik ırk teorisi giriş adlı bir çalışma yayınlamıştı. Eleştirenler teoriyi beyazlara karşı ırkçı olarak ülkenin dört bir yanındaki okulları her meseleyi ırk üzerinden çerçevelemenin bir yolu olarak nitelendirmekteler. Destekleyenler ise çocuklara ülkedeki uzun ırkçılık tarihini öğretmeye yardımcı olduğunu savunuyor. Michigan'da bir lisede ateş açarak dört arkadaşının ölümüne yol açan zanlının ebeveynleri kasıtsız adam öldürmekle suçlanıyor. Polisin kullanılan silahın günler önce baba tarafından satın alındığını tespiti üzerine ateş eden zanlı Ethan Cranberry'in ebeveynleri James ve Jennifer Cumbly dört suçtan yargılanacak. Polis ebeveyni Detroit'teki bir ticari binada saklanırken buldu. Bu arada Cumhuriyetçi Kongre üyesi Thomas Messi'nin aile üyeleriyle her birinin ellerinde silah tutarak verdiği yeni yıl fotoğraflı Twitter paylaşımı ise Şubat 2018'de Parkland okul saldırısında 14 yaşındaki kızı hayatını kaybeden Fred Gutenberg'in tepkisini çekti. Parklandta ise bir başka gelişme daha yaşandı. Michigan'da lise öğrencisinin dört arkadaşını silahlı saldırıyla öldürmesinden tam bir gün sonra Parkland'da bir lise öğrencisinin bir sosyal medya sohbet grubunda arkadaşlarına okulda silahlı saldırı olacağına dair tehditte bulunduğu öğrenildi. Öğrenci gözaltına alındı. Twitter'ın yeni CEO'su Parag Agrawal, bu hafta başlarında kurucu ortak ve CEO Jack Dorsey'nin aniden ayrılmasının ardından Cuma günü şirketin yeniden yapılanmasını duyurdu. Pazartesi beklenmedik şekilde istifa ettiğini açıklayan Dorsey, yanlış bilgilerin ve diğer zararlı içeriklerin yayılmasını kontrol edemediği gerekçesiyle eleştirilmekteydi ve istifa etmesi için birçok yatırımcının baskısıyla karşı karşıyaydı. Dorsey şirket geçen yıl eski başkan Donald Trump'ın tweetlerine bir uyarı etiketini uygulamaya koyduğunda Trump'ın konuşmasını sınırlama kararı alan ilk teknoloji ve sosyal medya şirketi lideriydi. Twitter'da değişimin ardından 6 devletle bağlantılı paylaşımların bilgi operasyonu kapsamında değerlendirileceği kararı duyuruldu. Twitter hesap setleri sırasıyla Meksika, Çin Halk Cumhuriyeti, Rusya, Tanzanya, Uganda ve Venezuela olmak üzere Altı ülkeye atfettiğimiz 8 ayrı operasyonu içeriyor, bu işlemlerle ilişkili her hesap ve içerik parçası hizmetten kalıcı olarak kaldırıldı açıklamasını yaptı. Yeni görevi ardından Agraval'ın 2010'da The Daily Show'da eskiden muhabir olan, sonrasında komedyen olarak tanılan Asif Mandvi'den alıntıladığı tweet'i gündeme geldi. Tweet, Müslümanlar ve aşırıcılar arasında bir ayrım yapmayacaklarsa neden beyazlar ve ırkçılar arasında ayrım yapayım şeklindeki görüşleri yansıtıyor. ve Amerika'da bu hafta yaşanacak olanlar. Biden yönetiminin Amerika'ya gelen tüm yolcuların kalkıştan bir gün önce negatif test etmelerini gerektiren yeni Covid-19 kuralları pazartesi günü yürürlüğe giriyor. Kongre üyesi Jim McGovern perşembe günü gazetecilere verdiği demeçte Çin'in Sincan bölgesinden zorla çalıştırma endişeleri nedeniyle ithalatı yasaklayacak yasa tasarısının önümüzdeki hafta en kısa sürede ele alınacağını söyledi. Beyaz Saray sözcüsü ise Biden yönetiminin Amerikan Temsilciler Meclisi tarafından ele alınacak Uygur zorunlu çalışmayı önleme yasasına karşı lobi yapmadığını savundu. 6 Ocak olaylarını araştıran Kongre Komitesi'nin, Trump'ın ve yakınlarının olaylardaki rolüne dair başlattığı süreç devam ediyor. Bu hafta pazartesi günü, Trump'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı, oy makinelerine el konulması, Ulusal Acil Durum İlanı ve Ulusal Güvenlik Acil Durum Yetkilerinin kullanılması gibi girişimlere katıldığı ile ilgili ifade vermek üzere komite önünde olacak. Tartışmalı cumhuriyetçi bir diğer figür Roger Stone ise 6 Ocak'taki olaylara katılımı ile ilgili 17 Aralık'ta yapılması planlanan ifadesi öncesi bu hafta komiteye bir dizi belge sunması için kendine verilen sürenin sonuna geldi. Aynı şekilde sağcı komplo teorisyeni radyocu Alex Jones için de 6 Ocak soruşturma belgelerine teslim için son gün pazartesi. Jones 6 Ocak olaylarına katılımı ile ilgili 18 Aralık'ta ifade verecek. Jeffrey Epstein'ın uzun süredir arkadaşı olan, sosyetenin tanınan isimlerinden Glyne Maxwell davası New York'ta bir hafta boyunca devam etti. Bu hafta da sürecek. Davanın açılış konuşmaları 29 Kasım'da başlamıştı. Maxwell, reşit olmayanları cinsel suç faaliyetinde bulunma niyetiyle nakletmek gibi 8 ayrı suçlamayla karşı karşıya. Amerika'da yıllardır Türk kahvesi kültürünün tanıtımı için emek veren Turkish Coffee Lady Vakfı Türk kahvesi kültürünü 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi gününde New York'ta Times meydanında billboardlarda reklam kampanyasıyla bir kez daha hatırlatacak. 1 Aralık çarşamba akşamı Washington Büyükelçiliği rezidansında Anadolu'nun Türk kahvesi hikayeleri isimli belgeselin de özel gösterimi gerçekleştirildi. 5 Aralık Dünya Türk kahvesi gününde gösterime girmesi planlanan belgesel, New York, Washington, Los Angeles, Boston, Las Vegas ve San Francisco gibi şehirlerde gösterilecek. Türk topraklarında yetişmeyen bir meyveği bütün dünya Türk kahvesiyle tanıdık. Saraydan bu süren kahve yolculuğuna eşlik ediyoruz. Türk gastronomisinin çok değerleri var ama önce Türk kahvesi diyoruz. Tanıtım, mikroar sanatçısı Hasan Kale'nin sanat gösterileriyle yapılıyor.